0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saludamos acá de nuevo desde el Arenal. Un gusto, un placer llegar a esta nueva emisión para, para estar con ustedes aquí un ratito, esta tarde de lunes, en este su programa El Desestrés. Pues por pues, eso venimos, ¿no? A pasarnos a gusto, a olvidarnos un poquito de todo lo que está pasando allá afuera, a estar entre amigos, a compartir en familia... Un, un tremendo placer saludarlos en esta, en esta tarde de lunes, acaba de pasar el 14 de febrero. Hay muchas cosas pasando en el país y mucho de qué platicar. Y les presento, les presento a mis colegas, les presento a mi mano izquierda, el señor Jaime Ramírez, acá en Valles Digital. Jaime, ¿cómo estás? ¿Qué tal
1: mi Beto? Muchas gracias. Bien, bien, bien. Gracias a Dios, con vida. Que es lo primero que, que hay que agradecer, ¿no? Antes que eh, nada. Estamos, estamos, bueno. en, estamos en un lugar en el cual todavía podemos salir. De repente es un poquito difícil. Sin embargo, estamos luchando por darle las mejores condiciones a los nuestros, ¿no? Así es. Este Antes que nada, bueno, cuéntenos cómo pasaron su 14 de febrero. <risa> Estuvo bien bonito, espero que les haya ido muy bien. La verdad, si lo... se los deseo muchísimo, no saben cuánto. Si ya lo frenzonearon, díganoslo. Así es, ¿cuánto, ¿cuánta pila hicieron este, para entrar este, al cine? Al cine, porque a veces hay mucha, mucha, mucha pila en el cine, ¿no, mi
0: Beto? Cuéntenos también si ya había, si sí si hubo jaboncito ahí en, en, la, en, los, en los baños del cine. Sí, en los baños sí, del cine. Muy es, importante, es, ¿no? Es, Cuidar si ¿Las toallas estaban de, de, de exacto, para la secarte las manos? Exacto. estaban grandes o muy chiquitas. Sí, si sí, en los VIP les ofrecieron pantufle. Bueno, un, <risa> un sinfín de temas de los cuales podríamos platicar en esta tarde, así. pero también los queremos presentar. Hoy estamos de manteles, de manteles largos porque... Porque, porque eh, como, como les hemos platicado, eh, Jaime y yo somos amigos de hace muchos años, pero eh, esto es producto también de otra, de otra bolita más grande, de una familia más grande a la cual Jaime y yo pertenecemos y del cual también nuestro invitado especial, nuestro amigo Alan López, hermano de toda la vida, ha sido parte, ha sido pilar fundamental de esa familia y hoy nos acompaña, nos visita. Nos visita desde Madrid, España. Está acá unos días de visita en nuestro país y pues decidimos, decidimos traerlo, ponerlo en jaque. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Que nos cuente las tres cositas. Estoy seguro que les va a interesar. Estoy seguro que les va a interesar el tema de hoy. ¿Qué tema de hoy, Beto? El tema es cómo es la vida fuera de nuestro país. Obviamente, en específico, cómo es la vida fuera de nuestro México lindo y querido. Eh, comentarles el teléfono en camino es el 3312 No me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo Pero ahorita no lo van a poner ahí 3329-164696 También comentarles que estamos en vivo A través de Facebook Valles Digital-radio Para que por ahí sintonicen la transmisión en vivo Y pues Aquí andamos. Podrías
1: decirlo de nuevo, de nueva cuenta. Así es, es
0: espacio. el 3329164696. Muchísimas gracias. Muchísimas de nada.
2: El invitado, el señor Alan López, aquí con nosotros. ¿Cómo estás, mi hermano? Hola, hola, Beto, hola, Jaime. Muchas gracias por recibirme en este espacio que están creando para toda la gente que nos escucha. Eh, estoy muy bien, estoy muy contento de estar por aquí, la tierra es algo que, que no, tiene, no tiene un valor hasta que no la tienes, okay. no, no comprendes cuánto vale hasta que no la tienes, y como en todo no Habla, que que estamos estamos hablando, <risa> hablamos hablamos de la tierra
0: o sea como como físico o sea, el, el espacio el lugar meramente sí. a lo que refiero que
2: sí la tierra como cuando decimos México es mi tierra uh -huh. okay. yeah. eh, hablo de hay muchas cosas que uno no es capaz de comprender que van a cambiar cuando uno sale uh -huh. en okay. mi caso yo por ejemplo fui a un país hispanohablante y okay? okay. yo cuando llegué ahí me imaginaba que que iba a ser muy fácil que uh -huh. iba a ser súper sencillo porque iba a entender todo Ok. Y la realidad es que los primeros tres meses era incapaz de entender la televisión. Wow. ¿En serio? Sí. O sea, sí, no, obviamente sí. las noticias. No, ah, no, Todos tenemos eso. regionalismos, ¿no? Empezando por sí. ahí. Pero no solo las noticias, uh -huh. estoy hablando de las series de televisión. Uh -huh. eh, los chistes estás completamente fuera de contexto y el lenguaje a veces hablan y no entiendes lo que dicen. No sé si nos están viendo allá en España, pero... Un
1: saludo a todos los que nos están escuchando en España. A, nos, a toda la comunidad. Nos tienen flipados. <risa> pero oye,
0: empezando por ahí, ahorita que mencionaste los chistes, ¿no? O sea, digo, seamos honestos, somos mexicanos,
2: ah, tenemos muchos chistes de gallegos. ¿Tienen chistes? ¿Allá hay chistes de mexicanos? Eh, no, no, afortunadamente no es un estigma que, que vaya por ahí en los chistes o por eh, respeto no te lo contaban a ti yo no, creo que no, 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 los estigmas que carga el pueblo mexicano en el extranjero son muy diferentes a un chiste sí, ya con la robada que nos metieron hace 15 o años yo creo que chistes ya no... Otro no, no, no <risa> tema.
1: <risa> pero eso sería en otro en
2: programa
1: pero Alan, una, una pregunta, así, ¿cuáles fueron para ti y les, y les comento a todos los que nos están escuchando: si, nos, si hay gente que ha estado, que, que, que vive fuera de, fuera de este país, de su tierra, México, mándenos sus, sus mensajes de cuál ha sido su experiencia, cuáles han sido las cosas más difíciles en las cuales han pasado. Pero para ti, Alan, ¿cuáles fueron los motivos por los cuales tú decides emigrar? ¿La inseguridad? Este, ¿qué, qué, ¿Qué fue lo que a ti te decide? O sea, lo que te da a ti dices: Ya,
2: tengo que salir de México, dejar mi tierra. Uf, eh... Realmente fue profesional principalmente, uh -huh. eh, en ese momento eh, veníamos de cre haber creado un proyecto que tenía muy buena pinta artístico okay. y bueno, no es ningún secreto que las artes en México están completamente abandonadas, olvidadas y el cuello es carente, pero, pero de acuerdo. cuando yo era pequeño pensaba que mi situación iba a ser diferente, yo pensaba que como había crecido en, eh, vamos a decirlo de una manera más afortunada, había podido asistir a escuelas privadas yo pensaba que iba a poder evitar ese destino okay. y pues lo curioso es que no, no es así, las artes en México siguen siendo un tema tabú para las propias familias incluso, eh, es muy común que cuando una persona de la familia decide dedicarse a cualquiera de las artes inmediatamente los padres, los abuelos, cualquiera de las personas que se están apoyándoles inmediatamente reaccionan gracias Zapatero mijo. Uh -huh. sí, o sea, como, sí, sí como sí, continuar sí, con sí, el sí. negocio familiar no, sí, no es estoy, en, en México es una visión muy gracias muy Coco cerrada. gracias a la película Coco este... <ríe> sí que está tratando <risa> de
0: exacto oye luego tiene les voy a contar algo eh, eh, Jaime el hijo de Jaime Canta uno de los temas de Coco, sí, eh, no recuerdo qué tema es, pero Todos, sí. <risa> Ok, hay uno en específico que le sale increíble. Me lo voy a traer a para que cante. A ver si luego sí, se viene para Ciclas, sí, muy bien invitarlo. Saludos,
1: saludos a Jaime León.
0: Saludos, y este Jaime León. Buen a regresar, claro que sí.
1: Saludos, Saludos papi Ring. Claro que
0: sí. Pues, claro como les sí. decimos, este, este, es un, este es un programa de amigos y para amigos. Si ustedes están allá afuera, eh, sabemos que hay mucha gente que nos ve en Chiapas, que nos ve en Puebla, que nos ve eh, Chicago. en Chicago, en, en la zona norte de México, pasando la frontera, para ser más específicos. Hay gente que nos ve en Sudamérica, hay gente que nos ve. En Irlanda, digo que nos escucha, perdón. Es que también estamos, recordarles, estamos en Facebook Live, Valles Digital, guión bajo radio, para que estén ahí viéndonos y escuchándonos. Y si ustedes están fuera del país, pues coméntenos, ¿no? ¿Qué fue, ¿Qué fue lo que les hizo tomar la decisión para, para emprender el camino? Para. Ahora sí que para agarrar poco equipaje, eh, poner los sueños en ese equipaje. Una maleta llena de sueños. Una maleta llena de sueños. Y. Pues una espalda llena de recuerdos, ¿no? También <risa> sí, qué bonito sonó. Oh, no, no, no. Hay que hacer una canción, no, ¿no? Entonces, eh, cuéntenos, por favor, cuéntenos. Si están fuera del país, ¿cuál ha sido? Eh, ¿Qué fue lo que les hizo tomar la decisión? Yo creo que algo también difícil de hacerla, lo tengo que decir, lo tengo que decir. Algo difícil de estar fuera del país tiene que ser la comida.
2: Eh, de hecho, es una de las cosas que, que primero sientes. De lo primero que extrañas, ¿no? De lo primero, de tu o sea, tres días. Llevas okay, ahí okay. cuando ya no sabes qué quieres comer. Eh, pero le pasa, me imagino yo también a los españoles que vienen a México. Sí, no lo eh, Tú creces comiendo la comida de tus abuelos, tú creces yendo a los tacos que te llevan tus padres desde los 10 años y luego te llevas a tus hijos ahí porque Ay, es sí, así. Entonces, ¿qué pasa? Que de pronto, cuando tú, sales de, cuando tú sales del país, realmente eso no va en tu cabeza, no estás pensando en la comida. Okay. Entonces llegas de pronto allá y tú empiezas como a tratar de, de qué voy a llegar a hacer, qué voy a llegar sí. a estar y te sientes a comer. dices, bueno, en el caso de España la comida toda se prepara con mucho aceite de oliva, lleva bastante y se suelen comer muchos embutidos, mucho cerdo. Comen rico, ¿eh? Eso sí, comen rico. Jamón serrano... Se comen bien, se come bien, por ejemplo, si te encanta lo que es la paella, los okay. mariscos y todo eso, okay. vas a estar en un paraíso, okay. ¿vale? Porque comen moluscos comen una cantidad increíble de crustáceos comen o sea comen muchísima variedad de mariscos en toda, toda Europa en general okay yo en mi caso pues yo sí. estaba más acostumbrado al <coughs> de al ceviche de, al de camarón Uh, pescado empanado, cositas así que son como más de nuestra tierra, más sencillas por llamarlo de alguna manera, okay. y que luego nosotros adornamos con una serie de condimentos con una serie de salsas, con una serie <risa> de cosas <risa> claro, claro sí, el, el, el aguachiles y todo eso pero, bueno, y allá, aquí vamos a ir a pasarlo muy bien claro, y allá no es así, por ejemplo, tú llegas a un restaurante te sientas a comer y puedes pedir unos huevos con jamón okay. ¿Va? entonces tú llegas a tener los huevos con jamón, uh -huh. pero no hay nada que les puedas poner okay. entonces tú comes bien, comes rico ese día los huevos con jamón lo que pasa es que cuando ya has comido cinco o seis veces huevos con jamón en un periodo de un mes Y no tienes ninguna salsa, no tienes ningún que poner, no hay tortilla, no hay nada Llega un momento en el que empiezas a pensar en tus tacos, en tus chilaquiles, en la salsa verde, la salsa roja Sí, porque, de, 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 no, seamos <risa> honestos, los mexicanos de fregados llegamos a
0: nuestra casa, hay tortillas, hay huevo, ¿qué ya cenaste no, Salsa Exacto, siempre hay salsa. O, sea, en salsa el refri, o sea, cualquier mexicano hay una salsa. Sí, eso, en eso estoy de acuerdo. <risa> y si no hay salsa en el refri, hay una
2: Valentina en la despensa. Correcto. <risa> Valgas el gol, pero hay una Valentina Correcto. en la despensa. No, y mira, perdón que meta el gol, pero les doy las gracias si nos están escuchando los de Valentina porque <risa> están por allá en España y no saben lo bien que es para los extranjeros que estamos por allá, cuando encuentras esas cosas, una lata de jalapeños, cuando empiezas a encontrar que ya están en las tiendas cercanas a ti, el molito no. ayuda, mucho, ayuda Mira, mucho.
1: Ya que estás instalado, ya que estás instalado en la, en la Gran España, hombre, Madrid y, y que el Barça y que el Madrid y que su madre. Y que Rafa Márquez. ¿Cuáles son las principales dificultades o barreras? te enfrentaste, ya sea culturales económicas, ¿no? ¿Cuál, ¿cuál fue tu primer encontronazo?
0: así que dice aquí sí. vengo armo palo no, pero espérate, ajá, y, y déjame terminar de alimentar eso, ¿qué fue lo primero que dijiste? ay güey, yo creo que me regreso porque tú, tú seguro sí. hubo un momento así sí, ¿no? El ¿no? sí, sí
2: por supuesto, claro. Claro. claro a ver, cuando uno llega a, a España, lo primero que ocurre es que te encuentras con un, un racismo que no conoces en Latinoamérica es eh. diferente y ahora cuando he vuelto y encuentro que, que nuestro México ha cambiado y que nosotros también tenemos mucha migración, eh, yo soy de las personas que suelen empatizar con las personas que están tratando aquí de encontrar un futuro mejor. Yo me fui a encontrar un futuro mejor. Okay. Lo que puedo decir es que en ningún país del mundo vas a llegar y te van a dar nada. Okay. Yo cuando llegué yeah. a España... No te, durante casi dos años no tuve derecho a enfermarme, no tenía un hospital, no tenía una tarjeta de seguro no podía enfermarme, wow. no podía romperme nada, no podía caerme, eh, no podía cansarme, no podía parar de trabajar también a la vez eso es lo más duro que te encuentras, ningún gobierno, esto pasa también en México cuando entra uh -huh. un venezolano, cuando entra, nadie de aquí nos va a llevar al seguro social le van a dar una tarjeta ni lo van a pasar antes que las viejitas, esas cosas son propaganda de partidos ultraderechistas que lo único que quieren es usar la xenofobia para ganar votos. Ya. Yeah. Esa es el principal, esa es la principal barrera que cualquier migrante se va a encontrar yendo a cualquier ¡Toma! país del mundo. Denle unos lentes a este caballero por favor. Sí, por favor. <risa> Después. <risa> un tequila que ya me lo se va y no tiene que quedarse aquí para que nos cierren el programa. <risa>
0: Puede ser. Okay, amigo, okay. Amigo, me, me, gustaría seguir, me gustaría continuar con eso ahorita que regresemos. Vamos, a, vamos ya llegando a nuestro primer corte. Esto va, esto va muy rápido, eh. Esto Adiós. va muy rápido. Hacías Eh pero bueno, regresamos ahorita para seguir platicando de ese tema Mientras queremos, queremos también recibir sus mensajes, recibir sus opiniones Manden saludos, pidan canciones Aquí ya está la guitarra, ya la tenemos aquí afuera Ya estamos listos Y vamos ahorita a regresar con una canción para todos ustedes A ver qué les cantamos Adelante Chavira digital Baby Oh my
1: God no. ¡Regresamos! ¡Ya estamos,
0: estamos de nuevo en el aire! Ok, ok, A avísenme. <risa>
1: <risa> ¿Qué dijiste del presidente?
0: No, no, no. <risa> que, que, pues que ojalá, ojalá no se le distraiga la atención con tanto, con tanto peligro que hay ahorita en nuestro país para nuestras mujeres. Eh, ojalá, ojalá de verdad sí, puede, atiendas. Puede
2: pintar, puede pintar luego. Eh, sí, se exacto. Puede pintar luego, se puede pintar luego.
0: Pero, ajá, exacto, ponte las pilas porque veo mucha vemos y a no, hay cifras, estamos... no hay que maquillar cifras no
2: hay que maquillar cifras unas cosas son muertes exacto. de una cosa otras son cosas muertes de otra no hay, hay mucha cifras,
0: hay mucha indignación cifras. ahorita en redes sociales hay mucho movimiento por ahí vaya creo que ese es un, un tema que tocaremos más a fondo en otro en otro momento claro. pero eh, pues vamos a empezar cuál cuál quedamos que la primera? avísenme muchachos el por tequila. favor el tequila no hay nadie más qué nos dices Alan qué nos dices cómo está el asunto allá
2: eh, a ver España, concretamente Madrid y Berlín uh -huh. son dos de las ciudades que tienen el ambiente nocturno más rico del mundo. Okay. Es, um, la seguridad que tiene la sociedad les permite a las personas salir toda la noche, beber muy tranquilo, estar muy bien, eh, les permite regresar a sus casas caminando. Okay. Tú ves son las 5 6 de la mañana, las discotecas van cerrando. Y tú ves una cantidad increíble de mujeres hermosas que van arregladísimas, guapísimas, salen de ahí, van andando 3, 4 kilómetros a veces hasta sus casas o a desayunar algo, nadie les dice nada. Están seguras. Nadie les molesta, están seguras. Sí, sí. Así es. ¿Por qué? Eh, porque, porque hay porque, ¿hay, porque no, hay respeto, ¿no? Lo voy a decir. Porque desafortunadamente hemos vivido en un país donde se nos ha llevado a, a no darle valor a la vida. Para nosotros la vida como mexicanos hemos caído en un círculo vicioso y, y en un círculo violento. Cuando tú vas a otros países, eh, la gente no es capaz de asaltarte y darte un tiro por un reloj, por una cartera. Eso no existe.
0: O y, sea, me estás diciendo que... ¿cuál es el promedio de índice de inseguridad allá? Eso está interesante. Te ¿sú? lo voy a contar mejor con una anécdota.
2: Sí, sí, sí está muy bien. El esposo de mi madre uh -huh. iba andando por un parque y un chico le sacó una navaja y le pidió la cartera. Terminaron en un bar, bebiendo uh -huh. una cerveza, el esposo de mi madre le dio 50 euros para que saliera de un problema uh -huh. y al final el chico después de un par de meses se los pagó.
0: ¡Wow! ¡Wow!
2: Estamos hablando de una cultura Estamos totalmente
0: diferente la este el mensaje
1: queremos mandar saludos. Saludos a mi querido profesor José Trinidad Chavira Vargas. Un saludo muy especial para el ingeniero Ramiro Hernández y para todos los radioescuchas de Radio Digital, Valles 1210 de AM, la radio de Arenal en especial, a los del desestrés. Muchísimas gracias. gracias amigos, gracias, no gracias, gracias. gracias. Por el gran saludo. Ahora vamos a contar algo alegre de la fiesta.
2: ¿Qué? Exacto, es algo, algo alegre, lo, lo que nos algo muy, muy alegre. Eh, el tequila ya no es un hit, se bebe, sí, okay. hay quien le gusta de vez en cuando, después de comer en un restaurante mexicano, una cosa así, se toman un caballito de tequila, lo pueden hacer así, allá se les llaman chupitos entonces uh -huh. toman lo que es un chupito de tequila cosas así mm, hay algunas buenas marcas obviamente exportación que llegan allá pero no se puede comprar con el tequila de la tierra okay. y realmente cada población cada país tiene su bebida como en México es el tequila y probablemente es de lo que más se consuma, uh -huh. en España, por ejemplo, consumen muchísimo vino. La cantidad de vino español que se consume es muy alta dentro del territorio español. ¿Me acuerdo alguna vez que,
0: que, que estuvimos platicando, me, me comentaste, eh, digo ya hace algunos años, que algo que hacen como la precopa, es irse como un parque con una garrafa de... Ah, sí, de un
2: botellón, se O llama. con un botellón de vino
0: y, pero con una Coca-Cola. Sí. Entonces, arman esta bebida que es 50-50 y es un calimocho, ¿no? Correcto, correcto. Exacto. <risa> Exacto. Mira, Exacto. te lo
2: cuento. Eh, en España lo que hacen los adolescentes o los jóvenes cuando empiezan a tomar y salen, es un, otra vez, volvemos uh -huh. al principio de la seguridad pública. Muy bien. Entonces, los chicos van a un supermercado y compran lo que nosotros compramos, que es la botella de dos litros. De Coca-Cola. Okay. Ah. Y luego compran una botella de un litro de vino.
1: ¿Hay tetrapacks de vino, es
2: cierto eso? Sí. Uh -huh. Entonces compran. Ah, eso también hay no aquí, ¿eh? Eso también. Sí, sí, claro, sí. claro, te vas a cualquier
0: super, hay, hay vino en sí, cajas. Así como yo todavía no soy alcohólico, no. Soy nada? <risa> claro, eso ya, eso ya es <risa> de otro nivel, ¿vale?
2: En España se toma muchísimo, es lo que tienen que saber también. <coughs> ok. Mucho. Son muy
0: felices.
2: Sí, bueno, no. hay muchas razones para hacerlo así. Bueno, entonces llegan, empiezan a beber un poco de cola o vacían la mitad de la botella, le vacían la mitad de la botella de vino adentro, la van moviendo de camino al parque, llegan al parque, cada uno se sienta con su botella, le llaman a hacer botellón, okay. y tienes grupos de amigos en el parque todos viviendo todos lo bien conociendo chicos conociendo chicas con fíjate carras. que hace dos semanas fueron las fiestas aquí,
0: aquí en el arenal y también lo mismo eh con la botella en medio <ríe> ah, claro, y, y, y llenera, todo. y, sabes, todo. y, y hasta se <ríe> traían y, y cada
1: bolita cada bolita amigos con su banda cada y nos no, platicaron bueno, si también hace,
0: hace dos semanas que eh, eran las nueve de la mañana y la gente seguía aquí en la plaza <ríe> entonces eso <ríe> habla muy bien también del municipio nosotros sí, no estábamos bien. no estábamos a las
1: nueve de la mañana pero este, don, don Rafa que nos hospedaron. No, muy padre, muy padre, la verdad. Este, y Mialan por ejemplo ahorita, ¿ya
2: cuánto tiempo llevas en España y cómo la llevas ya en este momento? Nueve años ya. wow sí. eh, Ya ahora, eh, después de un proceso bastante largo, estoy estable, eh, okay. he dirigido algunos cortometrajes, he dirigido escenas para un largometraje que están en algunos festivales. Okay. He compuesto bandas sonoras que también para películas, cortometrajes que están en algunos festivales.
0: Platícanos, esta, esta, eh, dirigiste hace poquito eh, una escena de un tiroteo, si mal no sí, recuerdo. Correcto, sí. ¿Cómo se llama la película? ¿Dónde la puede ver la gente que nos está viendo acá en México o en algún país? Digo, para, para claro que, que conozcan tu sí, claro, trabajo, sí.
2: ¿no? Eh, sí, claro, muchísimas gracias, gatito. Eh, no, pues, claro. um, la película es una película de muy bajo presupuesto español, es una película independiente que hicimos muy entre, entre personas ya un poquito que estamos tratando de rascar y de rascar el gremio. ¿sabes? Muy bien, está muy bien. Y la película es muy interesante, se llama Soulman Soul la película. O sea, okay. Soulman la película porque está basada en un cómic del mismo nombre, okay. Okay, que era un cómic muy pequeñito, de un tiraje muy pequeñito que se estuvo vendiendo en Barcelona más o menos en los 90's. ok El mm. creador de ese cómic ahora eh, es actor y también es director y me pidió que si por favor yo le podía dirigir las escenas de un tiroteo final uh -huh. y le podía dirigir algunas escenas que había por rodar en este corto Yo le invito a toda la gente que quiera acercarse, la historia <coughs> es muy buena, la trama es muy buena, es muy divertida y es una película que al final quedó bien lograda, quien quiera puede acercarse en Facebook a Soulman la película, Okay. y ahí puede encontrar si es que en algún momento llega a México para proyectarse. En este momento está solo en cines de, de, de festivales. Muy bien. Y hay una regla que te impide proyectarla al público Así durante es. los primeros, me parece que es un año o dos años, Mientras cruza la, sí, salas, ¿no? ejemplo, cruza la ronda de festivales, cruza la ronda de festivales. Después ya es cuando puedes sacarla sin que te penalicen de ninguna manera.
0: Ya, ya, ya. Entonces, eh, en internet ahorita no está, no hay manera de, de verla por ahí. Pero, solamente ¿sí ¿Tienen videos? Sí, tienes sí, video sí por supuesto.
2: Sí, sí, sí. Tengo videos musicales. Si quieren ver mi último trabajo, claro, claro. Eso. Un artista eh, dominicano que se llama Gaby Galán. La canción Volverte a Ver es un video que le acabo de dirigir. Eh, si quisieran encontrar algo de baile pueden entrar en Vimeo a Alan López E y ahí pueden encontrar bastantes cosas de portafolio y de video videografía sí, porque y sí, si trabajos. había
1: dicho él, él comentó en su momento de cuando te quieres dedicar a cuestiones culturales este o artísticas pero no hemos comentado a lo que él se dedica él es un él es un tremendo productor es un productor, productor loco local, tiene músico es un productor loco musical es un este productor loco, director, etcétera, etcétera, etcétera. Es este, bueno, sabe interpretar muy bien también cuando... Y los sándwiches de queso le quedan de
0: poca madre. <risa> <risa> bueno, vamos un cortecillo por ahí, nos están diciendo en cabina. Eh, vamos a, a continuar con este tema que está muy, muy bueno. Si ya están participando por ahí, háganos saber a través del WhatsApp, que es el 3329, 164696, 3329, 164696. Estamos transmitiendo desde Valles Digital Radio el Arenal Jalisco en el 1210 de AM. Comentarles que ya tenemos anuncios disponibles para ustedes. Hay planes que pueden elegir mensuales, anuales, bimestrales, semanales, quincenales. Estamos a sus órdenes con todos estos anuncios. Regresamos después de una breve, de una breve pausa. Mucho que
1: contar. Tomando el tema del día de hoy: los españoles. ¡Oh, yeah! Oh, Cuando, ¿no? Mario, el mexicano vive lejos del país y bueno, a nuestro invitado le tocó oh, yeah. partir, zarpar e irse de mojado para España. Así es.
0: <risa> no, 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 sí, ya lo habíamos mencionado, pero realmente ahorita que mencionabas eh, que te dedicas allá a los medios, a todo lo que es contenido, audiovisual, todo sí. esto, eh, que a final de cuentas pues, estamos en lo mismo, sí. ¿no? de diferente, en diferente área, eh, la propuesta española que ahorita hay eh, en cuanto a series, es brutal, ¿eh? Correcto. Sí. Es brutal. Yo, yo sí señalo, meramente señalo a la casa de papel, señalo a esta Los nueva serie. A Nairobi. A, Nairobi. a Tokio, wey. Tokio. Sí, sí, sí. Donde sí. quiera que estés, robame, claro. claro. Y esta nueva serie, no si sí, ya la vieron, se la recomendamos también ahí. Se llama No te Puedes Esconder y es México, México Española.
1: Hombre.
0: ¿Tú cómo vives Hombre. esa
2: euforia por la casa de papel que seguramente hay allá? Sí, no. España hubo hasta, hasta atracciones temáticas de la casa de papel. Wow. Sí, fue un verdadero okay. fenómeno. Okay. Es una de las series eh, hispanohablantes porque empiezas a ver el mundo como una <coughs> comunidad. Como empiezas a, cuando viajas, cuando vives fuera y te tienes que quedar ahí porque no puedes volver a la patria mucho tiempo y tal, uh -huh. empiezas a ver, eh, empiezas a, a sentir como que el mundo es un solo país. Vamos a decirlo así. Muy ¿no? bien. Vale. Entonces. Cuando, en el caso de las series, La Casa de Papel me parece que como hispanohablantes es uno de los proyectos más ambiciosos y mejor logrados de, del mundo audiovisual. Todavía, sobre todo. Estoy muy de acuerdo. Para mí es tan buena como cualquier serie o como una película de Gatsby o como un... ¿Sabes? Va por ahí. Sí. ¿sí? sí, así, sí. como lo, lo, las series que sea George Clooney de, de Ocean's Eleven, Ocean's Twelve. Uh -huh, para exacto. Para mí está a ese nivel. Sí, no, no. Buena. La verdad es que...
0: Eh, fíjate que yo he leído mucho al respecto... Y sí he sabido que, que hay una gran comunidad de seguidores, gente que adoptó la, 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 la serie pero además gente que, que está de alguna forma eh, no personificando pero sí eh, reflejando su día a día a través de un poquito de eso que, que maneja mucho la serie, no de que somos la resistencia, ¿no? Sí. Entonces, también como por el conflicto que tiene mucho, mucho España, ¿no? ¿De qué lado? Sí,
2: España es un país que tiene una guerra que vivió recientemente. Sí. Sí. Digamos, la Segunda Guerra Mundial en España terminó mucho después, ya que no yeah. estuvieron en una guerra civil. Yeah. Y una guerra civil es una de las cosas más dolorosas que puede vivir un país. Como consecuencia en este momento España, vamos a decirlo así, es uno de los países más izquierdistas de Europa, más pro-Europa, más pro-comunidad global, más pro... Más digamos, abiertos, ¿no? Sí. Uh -huh. Aún así dentro del gobierno español, hablo de la sociedad en este momento, ¿vale? okay. vamos a separar sociedad y gobierno. Muy, Muy separados. Bien, por favor. La sociedad española es maravillosa, okay. la sociedad española es, te reciben si encuentras a las personas adecuadas, encontrarás trabajo y oportunidades. El gobierno español es un poquito más derechista, de es un poco como México también. México pasa un poco lo mismo. La sociedad mexicana es cálida, es amable, trata de recibir. Claro. Y luego está el gobierno que es un poco más cerrado, es más de que no te dan cosas si eres extranjero. ¿no? Claro. Eh, aún así España pues, sigue siendo uno de los países más izquierdistas. Eh, ellos, por ejemplo, con todo el tema del Brexit, ahora mismo tienen... A tener que una negociación muy dura por la, el peñón de Gibraltar, que es una península que está entre España y, y Inglaterra, muy bien donde toda la gente que vive básicamente es española, de yeah. Inglaterra lo reclama. Oh, oh, o eso, eso ahí va, va a estar. Ahí, ahí, ahora mismo ahí está caliente el tema, claro, está, claro. está duro. Está duro por ahí. Sí. Ok, ¿y tú cómo vives
0: siendo. siendo... Bueno, obviamente ya, ya te haces sentir como en casa también allá, ¿no? Obviamente ya tienes ese calor de hogar, eh, de alguna forma ya lo tienes allá. Nunca. ¿No? No. Ok. Pero <risa> mi pregunta va, va enfocada a ¿cómo vives tú los conflictos sociopolíticos siendo esta conocido no, no. no, sí, sí, sí. sí,
2: sí. te voy a decir es si sí te entendí la pregunta y te lo voy a contestar o, o sea porque sabes qué pasa que el mexicano
0: pudiera cambiar no escucha es
2: esto en el terreno a ver. un poco de razón tienen los dos ¿Lo ya escucha se, Pero, se me puso muy científico yo, no le padrón antes de
0: continuar el mexicano tendemos a reírnos y burlarnos de todo. De todo hacemos chiste, cara. Correcto. De todo hacemos chiste, Entonces, que yo, quise, uno. yo siento que, que o sea, yo, yo, yo en situaciones de tensión, situaciones de estrés, de repente soy esta persona incómoda que suelta un disparate, obviamente la gente se ríe, pero pues cuando es en funerales no es tan divertido, ¿verdad? Entonces, no, verdad. a eso es a lo que me refiero, ¿cómo lo vives tú como mexicano que sí. tienes tanta picardía en la sangre? En una, en una cultura europea que puede ser un tanto más seria
2: a eso es a lo que me refiero lo primero que ocurre lo primero que ocurre es que mmm... bueno.
1: <risa> vale, continúa
2: a ver. Lo, lo que ocurre es que te vuelves un espectador okay. o sea, no eres capaz de votar no no eres capaz de alterar esa, socio, esa estructura socioeconómica que está impidiendo que llegues más rápidamente. O sea, lo los menos. chistes es lo de menos. Así es, pero tiene mucho que ver el carácter. Eh, por ejemplo, en una situación seria, hacer un chiste en España sería algo muy incorrecto. Claro. Mientras que en México nos alivia la tensión. Y es verdad. Exacto. Muchas veces vas en un coche, hay una discusión, una situación tensa, y de pronto alguien dice una tontería y todo el mundo está en la risa. Eso en España no ocurre. So ok, okay. okay. So pues
0: Exactamente. <risa> Ahora, bueno, ya, ya me respondió mi pregunta. Yo soy tranquilo con mi respuesta, no sé tú, no sé... Sí, ¿Quieres, no ¿Quieres yo, más? Yo, probablemente yo me quedo
1: satisfecho con esa explicación. <risa> Habitualmente. Este, me quedo más satisfecho con la pregunta que hiciste. Este, pero, por ejemplo, ya pasando algo bonito, ¿no? Vale. <risa> ¿Qué es lo más gracioso que te has encontrado de en su cultura o con la tuya, o el choque de
0: ellas? O el choque oh. cultural más cómico que has tenido. Ya sé, como por ejemplo, hay, en, en
2: unos países, si vas okay, y dices, okay, Oye, me das una papaya, algo? te pego. Le pegas. voy a decir algo a todo el mundo que los va a dejar un poco alucinando: se baila mucho más baile latino, latino, latino en Europa ¿verdad? que en Latinoamérica. Me estás diciendo,
0: déjame entender, me, me estás diciendo. diciendo... Que final, <risa> se los dije, <risa> se los dije. Voy a, voy a, voy a citar de nuevo a Jennifer Lopez y Shaquille. <risa> Me estás diciendo que Shakira y Jennifer López y mucha gente que está en el medio del espectáculo de la música latina ha influenciado a más gente a mover las caderas en Europa que en Latinoamérica.
2: Vamos a decirlo al revés. Cuando Jennifer cuando López, cuando López, cuando no, no, cuando y vamos a decirlo al revés. Jennifer López no, este y Shakira son un producto <risas> Okay. De la migración latina en Qué Europa. Qué bueno que lo dijo de mi imaginación. Porque... <risa> espérate, espérate, espérate. espérate. Ah, sí, no, me explico. Me a... sí, sí. No es que Jennifer López y Shakira hayan influenciado Europa, es que la población latina llevó a Jennifer López y a Shakira a Europa. Ya, ya, ya. ya. Yo sí voto por ti. ¿Sí me <risa> da a entender? Hay, por ejemplo, la ah, comunidad. La Madrid, ah, no, la es <risa> Madrid es una ciudad de, si no me equivoco. No quiero decir una tendría España, me parece que está cerca de los 30 millones de habitantes, todo el territorio español. Uh -huh. Solo en Madrid hay 9.000 mexicanos. Ok. <risa> Solo en Madrid hay, el, no sé, 10 veces más dominicanos. 10 veces más peruanos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Cómo es la convivencia? Ahora eh. lo digo.
0: No, uh, ok. Sí, ahora, me refiero, la, comunidad, la comunidad mexicana es
2: de 9.000. Y lo multiplicas por... Exactamente. La comunidad mexicana es de 9.000. Hay 10 veces más dominicanos. Claro, hay 90 hell. dominicanos no, en Miami. Es increíble. ¿no? A sí. lo que me refiero,
0: ¿cómo es tu convivencia ¿Y con el español? En todos lados. ¿Cómo es la convivencia entre paisanos en España?
2: Andale. No hay. No hay convivencia entre no paisanos convivencia. Somos la única. Somos el único pueblo latino que no hace comunidad fuera de su país. Sí, o sea, somos me, los chilenos, ¿no? de
1: los mexicanos o
0: de los chilenos? De los <risa>
2: mexicanos. Okay, ok, 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 sí, va, va, va.
0: Entonces, continuando con ese, con ese tema, a mí me parece totalmente interesante eh, el, el, el ver también cómo es que ustedes han, han, han vivido esta parte de estar lejos del país y que nos lo comenten a través del 3329-164696. 3329 164696. 16, 46, 96. Vamos a ir a un corte musical. Ahorita regresamos para seguir platicando de la vida fuera de nuestro país. La vida fuera de nuestro México. La vida es linda. digital,
1: rápido.
0: México,
2: ¡Regresamos!
1: <risa>
2: <risa> Oye, okay,
1: quiero, quiero mandar saludos. Saludos que nos, nos han estado enviando mensajes. Le mando un saludo a Lizzy Lizzy que me está escuchando Te mando un saludo y un abrazo Claro que sí este, Hola primo, buenas tardes, saludos Un saludo muy especial a mi amigo Emanuel Pérez, excelente amigo Y a su gran familia okay. Buenas tardes profe, saludo a mis hijos Nietos, bisnietos, tataranietos Y a toda su familia desde Adán Adanirla Felicitaciones por el programa Muy cultural de aprendizaje, muchísimas gracias A todos los que nos envían Sus saludos Beto, de, de tu parte hay saludos. Claro que sí,
0: saludos a toda la gente que nos, que nos eh, escucha por ahí en, en, en el norte, allá en los Estados Unidos. Saludos a la gente que nos escucha en otros estados acá de la República. Saludos a la familia Pelcastre, Saludos a la familia Leida Duma Obviamente estamos mandándole saludos a todos. Saludos a toda mi gente en Jocotepec. Saludos a Sofi, a mi hija Sofi, a mi esposa, a mis güeras, las amo. Beso para ustedes. Claro. Y eh, pues vamos un a continuar. Más, un saludo más. Claro, claro. Por un favor. saludo
2: a toda la gente que está fuera de México y que siente o que no siente que encuentre un camino. Eh, México Eso. siempre te va a recibir con los brazos abiertos. Tu familia está aquí, tus amigos están aquí, no lo olvides. Respira, toma un poco de impulso y sigue luchando. Venga, venga, porque los mexicanos
0: nacemos donde se nos antoja y andamos donde queremos. Así, Así es. es. Y bueno, vamos a, vamos a cerrar este tema. Eh, me gustó, me gustó eso Que, que mencionaste que, que realmente, pues como dicen ¿no? Uno puede salir del barrio, pero el barrio no sale de uno Uno es Uno es mexicano y uno es
2: Peloy <risa> Uno
0: es así, saludos uno pelón Peloy. Saludos pelón este, A mí se me hace muy interesante, tenemos también otro amigo Que está en otro país, no vamos a mencionar su nombre Para no eh, Para que no se sienta Ahí como Este pero bueno, eh, sí, el no hecho de echar. El, programa de el, hecho, el hecho de echar raíces y el hecho de echar. Eh, <risa> 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 este, el, el hecho de, de echar raíces y hacer familia también en otro país, yo creo que también es interesante, porque entonces ya entramos ahí en la búsqueda eh, también del, del choque eh, cultural que hay para, para esto, ¿no? Pero bueno, ¿qué, qué consejo? Dime. dime ¿Tú cuáles crees que son los tres primeros pasos que la gente tiene que... Si la gente está decidida a irse del país, ¿cuáles son los que considera los tres primeros pasos, así físicos, tangibles, para que esto
2: se lleve a cabo? Número uno, trata de encontrar un camino para arreglar tu documentación al llegar. Si te fuiste como extranjero, sin un plan, sin... De mochilazo. Sí, y si te fuiste sin ningún tipo de autoridad que te diera entrada para quedarte, solo entraste como turista, trata de regularizar tu residencia lo más rápido que puedas. Esa es la clave para que después tú puedas tener éxito. Ese es el primer consejo. Claro, te puedes entrar ahí dentro tranquilo, ¿no? Correcto. Uh -huh. Número dos, eh, si ves que toda la situación es muy complicada, si ves, que busca la comunidad latina. Busca a la gente de Latinoamérica y encuentra lugares donde se reúnan personas de Latinoamérica, donde ocurran, eh, pueden ser eventos sociales, puede ser un lugar de salsa, puede ser lo que sea. Ahí vas a encontrar algo, ahí vas a encontrar trabajo, ahí vas a encontrar respuestas. Tercer consejo, hagas lo que hagas, no dejes de llamar a tu país, no dejes de llamar a tus amigos, no dejes de llamar a tu familia. O sea, no pierdas el contacto acá, ¿no? Esas son los tres, las tres reglas de oro para sobrevivir en el extranjero. Muy bien, muy bien. Muy bien. A, mí, a mí
0: me parece muy, muy interesante.
2: Ahora, eh, hablando
0: de la cuestión, ahora sí, la vida, como se va llevando allá, eh, ¿algún consejo que tú les puedas dar? Algo que, sola, que tú sepas, híjole, esto no me lo dijo nadie, esto... Eh, me habría gustado que alguien me lo platicara y me pasó, no sé si les pase a todos no sé si, pero que lo quieras
2: compartir aquí con nuestra audiencia eh, sí, eh, cuando llegué eh, cometí uno de los errores el primer consejo uh -huh. eh, la primera vez que traté de sacar de regularizar mi situación y de, de tener residencia después de haber obtenido la residencia que era muy complicada de obtener uh -huh. tenía derecho a hacer un examen de nacionalidad okay. y se me caducó la residencia antes de renovar ya, yeah. tuve que volver a empezar los trámites de residencia y perdí 5 años. ¿Ok? El consejo número uno es ese. Nadie te lo va a decir. Cuando tú entras a un país, nadie te va a decir, empieza a arreglar tus papeles. Yo te lo digo, empieza a arreglar tus papeles. Sea el país que sea, ¿no? Yo sea sea creo que es algo que hay que tomar que en sea, cuenta. Averigua cómo es que puedes tú obtener una manera legal de residir ahí. Si es pagando una escuela de... 30 dólares, 30 euros al mes, lo que sea que tengas que hacer con tal de tener una manera legal de estar ahí, hazlo. Muy
0: bien. La verdad es que yo considero que es un muy buen consejo, se nos ha ido el programa no eh, me digas. Así es, así es qué, Un día más rápido. Un lunes más sin estrés Lo hemos Muchísimas conseguido gracias, Un placer estar con todos gramos, ustedes Compartir esta gracias, tarde de lunes ustedes, ustedes No, no, al contrario Gracias por estar de visita acá Saludos saludos, saludos
1: también a la Ciudad de México que nos están escuchando Saludos Saludos saludo a, dando a un abrazo. DF, saludos, a tus
2: padres. Saludos, saludos a la tierra a la de quesadillas sin
1: queso saludo. un saludo
0: Saludos a todos, amigos, los queremos mucho. Gracias por escucharnos. Estamos transmitiendo acá desde Valles Digital Radio en el Arenal Jalisco de Con mucho
2: cariño, la última canción va
0: dedicada. Ah, claro. Vamos a cerrar con una canción que es petición de Alan. Así que también para que ustedes la escuchen, si están fuera de acá del país, que la escuchen con mucho cariño. Profe Chavira, nos despedimos. Un placer haber venido. Y este programa de esta se Gracias. despide así: WhatsApp. ¡Nos vemos!